0: Esta semana eh, ha comenzado de manera muy sangrienta para los policías del país en Cuernavaca. El lunes eh, en la madrugada mataron a dos policías en un enfrentamiento. Luego eh, mataron eh, ayer en, en Ometepec, Guerrero, en la Costa Chica del Estado, a cuatro uniformados. Y también en Apatzingán, Michoacán, asesinaron al comandante de la policía municipal. Eh, las cuentas y ahorita se, ahora se lo preguntamos a un especialista pero las cuentas andan en más de 370 eh, elementos de seguridad asesinados este año en el país y vamos a platicar al respecto con Daniel Gómez Tagle eh, especialista en seguridad consultor especializado en uso de la fuerza y derechos humanos y un, eh, una persona que eh, pues sigue con atención eh, los, los crímenes cometidos en contra de las fuerzas del orden. ¿Cómo estás, Daniel? Me da gusto saludarte. buenos días, Pascal.
1: Muchas gracias por la oportunidad.
0: Pues, eh, ¿cómo ves esto? Eh, digo, es, eh, es, son apenas dos días de esta semana y hemos visto lo, lo que ha ocurrido, lo que relataba, pero bueno, el problema evidentemente es, eh, es, es mucho más profundo.
1: Es muy complejo, Pascal, porque desde principios de la Administración se hizo un diagnóstico para, para presentar el, el modelo nacional de policía y justicia cívica. Ese modelo hablaba sobre lo que costaba operar un modelo eficiente de, de despliegue operacional y fue parte de la justificación para, para sacar a la Guardia Nacional a las calles y también parte de, de, las, de los pretextos con el cual la Guardia Nacional se ha llenado de soldados. Sin embargo. Eh, las cifras de este año son, pues, alarmantes eh, en dos perspectivas. Número uno, eh, el, el conteo de causa en común ya, ya va en 370 policías, el mío va en 329. Normalmente esta diferencia que existe entre causa común y azul cobalto es porque eh, son ex policías. Causa común registra también asesinatos de ex policías. Uh -huh. Y la diferencia que existe este año entre entre los policías en activo y los policías eh, eh, que ya se retiraron o fueron despedidos Ajá. es la más alta de todo el sexenio. A ver, entonces, entonces ¿cuáles, son, sí.
0: ¿cuáles son las cifras de policías asesinados en activo y, y, y policías que no estaban en activo?
1: 300, yo tengo registrado 329 al día de hoy en uh -huh. activo. Eh, uh -huh. Me podría faltar ahí un par. Y Causa en Común tiene 370. Entonces, hablamos de por lo menos ahí 40, 50 policías que nos están quedando en el aire uh -huh. esos, esos son ex policías uh -huh. la cifra en años anteriores rondaba entre 20 y 30 y ahorita está superando los 40 ¿qué está pasando? que están matando más ex policías uh -huh. entonces esa es una pregunta que a mí me está generando mucho porque estamos en vísperas de año electoral entonces el crimen organizado ya está jugando y está demostrado además de que cuando hay ciclo electoral hay más agresiones contra policías entonces este año esa diferencia es muy notoria, es muy llamativa, algo está pasando eh, particularmente en los estados del eh, Pacífico, ¿no? Entonces, eh, es una pregunta muy puntual que me queda. La otra, Pascal, es que este año es el año que más mujeres policías han matado en la Administración López. Uh -huh. eh, eh, el año 2020 había llegado a 30, ya vamos en 33. Uh -huh. Y la parte más alarmante, Pascal, es que si se sigue matando al policía hasta el ritmo que ha pasado hasta ahora, la tendencia se sostiene. Todavía falta que nos maten a 40 policías de aquí al 31 de diciembre. Y no hay un plan, no hay una estrategia, no hay un diseño, por ejemplo, presupuestal para protección o para equipamiento. Ajá. Eh, para decir, nos van a matar a 40 policías. Todavía nos faltan 40 policías asesinados este año. ¿Qué está haciendo el gobierno? Y la respuesta es absolutamente nada. Oye, Entonces, tú eh... preguntabas...
0: Seguramente lo escuchaste, perdón que te interrumpa, seguramente lo escuchaste porque estás hablando de equipamiento, pero uno de los policías que fueron eh, asesinados en, en Cuernavaca eh, pues eh, estaba haciendo patrullaje sin armas.
1: Sí, y este caso se ha repetido, por ejemplo, también en Guanajuato, eh, una, un, un cadete que tenía una semana apenas de haber sido ya teniendo normalmente una calle, y, y lo mandaron a hacer un patrullaje Y también lo, lo asesinan sin armas Pasó también en Guerrero, pasó en Colima Es un caso que no es único Y es muy preocupante ¿Cómo mandas a un policía sabiendo que existe el riesgo de que los maten? Y los mandas sin protección Y sin un arma para defenderse Pascal, ya, ya deja de ser un tema de policías Y de seguridad pública Pero si le pides a un ciudadano que arriesgue su vida Darle por lo menos la oportunidad de defenderse o sea Es, es muy difícil Superar el poder de fuego del crimen organizado pero los policías, eh, eh, imagínate, morir de una forma en la que te sientes tan desprotegido, el Estado mexicano está en un abandono absoluto a los policías. Un, un dato, Pascal, que me gustaría mencionarte para sí. ver la complejidad que estamos, estamos viendo en el análisis. Hablamos, por ejemplo, de Zacatecas y Guanajuato, donde hay una violencia muy elevada, pero no hablamos de Colima. Lo que está pasando en Colima también es otro indicador de violencia brutal. Si... Por ejemplo, la Ciudad de México tuviera las tasas de homicidio que tiene Colima, en lugar, usando cifras de 2022, en lugar de diez eh, policías asesinados propiamente de, de la Ciudad de México estatales, hubiéramos tenido 250 policías, o de Jalisco 23 policías solamente estatales municipales hubieran sido 115 policías. Peor aún para Ciudadanos, Pascal. Por ejemplo, en Jalisco. En eh, Jalisco el año pasado se reportaron 1.600 homicidios dolosos Si tuviéramos la tasa de Colima, hubieran sido más de 8.400. Lo que está pasando en Colima es realmente aberrante porque no corresponde a lo que pasa en el resto del país y porque la Guardia Nacional no está mostrando interés en realmente prevenir los delitos, particularmente el homicidio, que es el más brutal. Y me quedé con una, un, un número que traté de desarrollar a partir de la columna que publicaste hace, hace un par de semanas, Pascal. ¿Qué pasa cuando matan a un policía? ¿Cuántos delitos se cometen por estado y cuántos delitos atiende un policía? Y calculé más o menos en base a los datos del INEGI, del secretariado uh -huh. y, y de los datos de causa en común y los míos. Cuando matas a un policía la probabilidad de que se cometen más delitos se incrementa, por ejemplo, para Ciudad de México un 2.5%, uh -huh. para Jalisco en 13% y para Guanajuato en un 33%. Es decir, esa es la tasa de delitos que se incrementa derivado de los homicidios de los policías. Cuando perdemos la capacidad para responder al delito, el delito se incrementa en, en una proporción de 2.5%. ¿Cuando México,
0: matan a un 13. policía?
1: a los policías, me refiero, perdón, a la institución. O sea, son datos de 2022. Ah, de acuerdo. El incremento, la relación entre, entre la capacidad del Estado para prevenir sí. el delito y lo que pasa cuando nos matan policías, esos incrementos, estas variaciones. Entiendo. Pero es, es un dato que no se analiza, Pascal.
0: Claro. Oye, eh, estos 329 policías asesinados, eh, policías en activo asesinados este año, eh, ¿cómo se comparan con los años anteriores?
1: Con años anteriores hay un. Hay un está, está disminuyendo. Se está, no quiero usar la palabra, pero yo creo que el término es estabilizando en todo, en todo caso, porque el año más, más violento que yo tengo registrado, también causa en común, fue 2019. Entonces uh -huh. hubo un pico muy elevado hacia 2019, que fue para mí fue el 473, eh, y estamos en 329, entonces hay una disminución. Sin embargo, aquí el, el gran problema, Pascal es que, eh, aunque se ha reducido el número de policías asesinados, se ha incrementado la violencia, ¿no? Entonces, eh, ya tenemos el caso de lo que pasó en Guerrero, en Coyuca de Benítez, uh -huh. y tenemos, por ejemplo, nada más durante esa administración eh, eh, cuatro casos en los que han matado a más de 10 policías. Uh
0: -huh.
1: eh, entonces, la violencia contra los policías, aunque se ha disminuido eh, los homicidios, se ha incrementado la violencia. Eso, los asesinatos son más más brutales y por ejemplo en el caso del comandante Flores en Zapopan se busca además difundir esta violencia contra los policías sí eso de
0: Zapopan fue además y... tiene muy pocos días ¿no?
1: tiene pocos días y es, sí. es estuvo también planeado Pascal que hay una escenografía completa o sea se buscó el ángulo de las cámaras, las personas que, que cometen el homicidio uh -huh. están identificadas por equipos, blanco negro, eh, tienen posiciones de tiro, tienen capacitación en la fuerza pública. Eso fue un montaje completo y la pregunta es, ¿a quién está dirigido? La propuesta que yo hago a partir de los datos es que los policías son asesinados menos porque han decidido actuar menos, se uh -huh. están poniendo menos en riesgo. Después de 2019, yo creo que es comprensible Pascal quién quiere ser policía si estás viendo que te matan y como ya platicamos no hasta sin armamento
0: claro claro eh, y, y este hecho terrible de Coyuca que mencionabas eh, pues se dejó de discutir por por el huracán no que pegó muy poco tiempo después
1: claro pero eh, también pasó en San Miguel Totolapan en el, en 2022 en octubre mataron otros siete policías sí. la violencia de Guerrero se ha desatado en el, en el último en los últimos 365 días que tengo un conteo eh, solamente policías estatales municipales en Guanajuato han, han sido asesinados 47, pero en Guerrero 38 es el segundo estado con más policías locales asesinados entonces Guerrero también tiene una tendencia elevadísima este año, uh -huh. otro caso es por ejemplo Nuevo León, la tendencia de Nuevo León en los últimos dos años se incrementa también de una manera notoria uh -huh. entonces Guerrero es un punto que eh, debería estar eh, llamando la atención y sí, nos desviamos muchos somos muy de, de momentos, ¿no? Pasa y, y no nos preocupa hasta que vuelva a pasar. Claro. No hay un modelo preventivo, no hay una estrategia, Pascal.
0: sí, Bueno, y aunque no podemos, eh, supongo que no podemos mezclar los casos porque eh, pues, unos son policías y otros soldados, pero finalmente los soldados eh, asesinados esta semana en, en, en Teocaltiche, Jalisco, pues estaban en labores de, de seguridad pública, ¿no?
1: Desde luego, y ese, ese es un dato muy, eh, muy importante. Por ejemplo, guardias nacionales también este año eh, se incrementaron. O sea, a suerte ya hubo registrados 22 eh, guardias nacionales asesinados contra 17 de 2022. El año más fuerte para ellos fue 2021 con 34. Entonces, la focalización de las agresiones contra el Estado se da en, en la representación de la fuerza pública, y sí, no hablamos de soldados, pero eh, están cayendo más soldados. Eh, el atentado también que hubo, el emboscado, hubo aquí en Jalisco recientemente, que fallecieron eh, tres soldados. Eh, también debería llamarnos la atención porque eso nos dice dónde y cómo están desplegándose la Guardia Nacional. Uh -huh. Este año, por ejemplo, los, las agresiones contra la Guardia Nacional eh, no son particularmente notorias en cuanto al despliegue. Es decir, no están en los estados donde hay más violencia contra policías. Entonces, no, la Guardia porque Nacional los tienen actuando,
0: actuando contra migrantes, ¿no? Bueno, en, en, en el control de la migración, esto de acuerdo con, con datos del INEGI. Eh,
1: exactamente, uh -huh. y, no, no, y, está, y están los datos muy puntuales. Eh, Guardia Nacional no está haciendo lo que tendría que estar haciendo, que es apoyar a las policías estatales y municipales. Uh -huh. Con datos precisamente de causa en común que lograron a través de transparencia, hice el análisis de los despliegues sí. y no corresponden, a lo que está pasando en el país, en cuanto a la fuerza, la capacidad, vamos a decir, los soldados tienen entrenamiento y tienen armamento no están donde debieran, entonces la pregunta es por qué este año están matando más guardias nacionales, si no están actuando eh, en los lugares donde hay mayor riesgo. ¿Y cuál es tu hipótesis? La, la, la que me queda aquí es que están eh, poniendo eh, soldados sin capacitación adecuada en, en lugares eh, en los que no, has, no es necesario. Entonces, sí. el crimen organizado toma la oportunidad para, para ¿Cómo se llama? superar la capacidad estratégica de fuego y, y de instrucción sí. eh, eh, y los mata. Oye, y hasta eh, ahorita esa sería mi hipótesis.
0: Me, me queda solamente unos segundos, pero eh, ¿dónde están matando más guardias nacionales? ¿En qué estados del país?
1: En, en este momento eh, mataron eh, en San Luis Potosí y en Guanajuato. Uh
0: -huh. Son,
1: en San Luis Potosí, dos en, en Zacatecas y en Guanajuato es donde han matado más barrios nacionales.
0: Ya. Bueno, pues eh, nos, nos quedamos preocupados con estos datos, Daniel, y, y te agradezco mucho pues el análisis para entenderlos. Muchas gracias.
1: Gracias a ti, Pascal. Saludo a todo el auditorio.
0: Gracias, Daniel Gómez -Tac.